0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious. That ball is on the line Come on Ça sort C'est fini La France remporte à Anthony Reich. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro spécial, un petit peu de cours numéro 1. On est avec Eric Salio à Roland-Garros.
1: On a un invité exceptionnel, il s'appelle Luigi Borfiga. On avait envie d'écouter Luigi Borfiga, qui est euh, le transfert du Mercato, hein qu'il a quitté la fédération canadienne pour revenir au bercail en France donc euh, on est ravi qu'il nous accueille ici dans Rangalos, dans qu'il nous, qui nous accorde quelques, quelques minutes pour essayer nous, nous qu'il nous définisse sa, sa stratégie parce qu'il y a du travail, euh, il y a un manque de relève et donc on avait envie d'entendre Luigi Borfiga sur euh, le sujet mais avant peut-être Luigi Borfiga euh, vous avez été un bon joueur, racontez-nous un peu votre carrière tennistique. Déjà
2: très heureux d'être ici avec vous ben, ma carrière de tennis, ça va être, de joueur, va être assez rapide. Enfin, j'ai été champion de France minime cadet junior. Et puis ensuite, j'ai été numéro 18 français. Et j'ai joué la Coupe Davis pour la Principauté de Monaco. Je me suis qualifié deux fois à Roland-Garros. Mais j'ai arrêté euh, ma carrière à 22 ans parce que je sentais certaines limites dans mon jeu. Et donc, je me suis orienté vers la carrière d'enseignant en commençant ma carrière euh, comme professeur dans un club. Euh, au Monte-Carlo Country Club. Ensuite, euh, Jean-Paul Lotte m'a appelé euh, pour, pour euh, prendre en charge des, des juniors français. C'était à l'époque, euh, ben, c'était ici, à Roland-Garros, où je suis resté 21 ans. Après, j'ai été à l'INSEP, aussi euh, responsable de l'INSEP, avant d'entamer de, euh, mon aventure canadienne pendant les 15 dernières années. Puis me voilà retourné, euh, je dirais, au
1: bercail. L'INSEP, c'est presque un mot magique quand on parle avec les, les joueurs actuels, les Gilles Simon, les Joe Tsonga, euh, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils repensent à leur époque INSEP. Parce que c'était si bien, c'était si bien Insep, il y avait vraiment une atmosphère si particulière.
2: Bah, si eux, ils sentent des étoiles dans les yeux, moi aussi. C'était vraiment une période où on a senti, je dire un esprit de famille euh, entre les, les entraîneurs et les joueurs. L'INSEP, euh, c'est une atmosphère particulière, ça sent le haut niveau et alors donc c'est vraiment je trouve c'est une bonne école pour les jeunes tennismens qui sont là-bas quand ils ont 15, 17, 18 ans mais ils côtoient des champions olympiques de judo de, de tout autre sport et ça c'est bien parce que ça les, je dirais, ça, les, ça les laisse à leur place ils savent qu'ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir mais ils baignent dans cette, dans cette ambiance de haut niveau donc c'est un endroit je dirais pratiquement idéal pour former la nouvelle génération
1: mais Il paraît que les la cantine, euh, la cafétéria, c'était bah, des moments extraordinaires parce qu'ils pouvaient croiser n'importe qui, des, des médaillés d'or. Voilà, C'est-à-dire
2: qu'au sel, ils peuvent être derrière un médaillé d'or. Oui. Alors, donc, ça, c'est quand même assez impressionnant. On parle beaucoup et qu'il est important d'avoir des modèles. Donc, on peut avoir des modèles, même un, un grand judoka, David Douillet, qui était là-bas. Ou... Et donc, ça, c'est vrai que c'est une expérience unique, unique, et, et qui, je dis, qui, à mon avis, où on parle beaucoup du mental aujourd'hui, ça, ça forge quand même, je dirais, le mental, ça forge l'ambition parce qu'on voit que, ben, en fait, on est là, ils sont là, et puis on est au même endroit, on s'entraîne au même endroit que ces médailles olympiques. C'est ouais, pour ça que ben, tous les joueurs dont vous avez cité les noms, euh, ils ont des étoiles dans les yeux, mais les entraîneurs, nous aussi, euh, on a passé vraiment de bons moments euh, dans cet institut qui est, qu est l'INSEP.
1: Ah, il n'y a, a pas longtemps, il y a eu Roland-Garros Junior avec un, un résultat extraordinaire, quatre Français euh, dans l'année carrée, mais vous je me souviens, en 2003, par exemple, à l'Open d'Australie, il y avait déjà des, des joueurs fantastiques, puisqu'on avait eu une finale franco-française entre Gaël Monfils et, et Jocelyn Wana Et là, à l'époque, le modèle français était presque adulé. On se disait, mais comment ils font les Français pour sortir autant de joueurs Vous aviez conscience que vous aviez peut-être un, une recette magique Non, mais on n'avait peut-être pas de recette magique,
2: mais c'est vrai que le, le modèle français était adulé. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je pense que si j'ai eu mon, mon poste au Canada, c'est aussi parce que je venais de la Fédération française, et dont la réputation était telle que les, les, les dirigeants ont été séduits de pouvoir, je dirais, ben, engager quelqu'un à travailler dans cette fédération. Donc c'est vrai que, ben, il y avait, je dirais qu'il y avait euh, un état d'esprit, un état d'esprit, et puis, euh, euh, ouais, les, les résultats, les victoires menant les victoires, c'est vrai que. On, on, on dominait, on dominait, je dirais, le, le, tennis, je dis, on, le tennis français, de, le dominait le, la scène internationale, mais surtout au niveau de la formation. La formation de, des joueurs français était, était citée un exemple.
1: Et vous saviez pourquoi vous étiez aussi bon Ou c'est plus tard qu'on l'a su on, on, et qu'on constate qu'il y avait des choses qui ne sont plus faites aujourd'hui Je pense qu'on était si bon parce qu'on gardait les choses simples. En fait,
2: on, on voulait d'abord bâtir, des, je dirais, des sportifs avant des joueurs de tennis. On mettait beaucoup l'accent sur euh, la formation sportive. Euh, je pense que l'éducation est très, très importante à cet âge-là. Donc euh, nos priorités étaient vraiment, euh, elles étaient celles-là. C'est-à-dire, encore une fois, je répète, des valeurs simples, mais vraiment importantes, c'est-à-dire le, le dépassement de soi, euh, l'ambition, mais aussi euh, l'humilité. Donc tout ça, on, on l'enseignait. Mais on était aidé aussi en cela par, par je dirais, le lieu où l'on était, puisqu'on était là, dans ce, à l'INSEP, côtoyant les meilleurs, les meilleurs sportifs, je dirais, français et mondiaux.
1: Racontez-nous votre départ donc, pour le Canada. Donc vous êtes, en, en termes d'entreprise, vous êtes chassé, quoi, on va dire. Vous êtes chassé par, par la Fédération canadienne, vous êtes recruté. Et quand vous arrivez là-bas, vous avez une feuille blanche Comment vous avez construit votre, votre projet Oui, c'est vrai.
2: Et quand j'arrive là-bas, j'ai une feuille blanche. Euh, mais j'ai en face de moi des dirigeants très ambitieux qui, qui me disent on veut faire du Canada une nation euh, forte du tennis mondial. Le, le message est simple. Mais, il, mais je dirais, il est, il est, il est, il est simple et concis. Quoi. Il faut y aller. Quoi. Donc il y a une feuille blanche. Et puis à partir de là, je m'inspire quand même pas mal du système français. Mais en l'adaptant euh, aux particularités canadiennes. Ça aurait été une erreur de faire un copier-coller. Mais... Surtout ce que, ce que je m'attache, ce que je constate, c'est un manque d'ambition euh, générale dans le tennis canadien. C'est-à-dire qu'on se contente de peu. Euh, je dirais qu'on joue plus pour participer, faire un bon match que pour gagner. Et puis ma, ma première mission, c'est de changer l'état d'esprit. C'est-à-dire de dire non, 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 il n'y a pas de raison que le Canada soit un sport, euh, soit vraiment performant, par exemple en hockey et en tennis. Il n'y a pas de raison. Donc... Euh, je suis aidé par ça, il faut dire, euh, au départ, euh, par des par des joueurs comme euh, Eugénie Bouchard, des choses comme Eugénie Bouchard et Milos Radis qui ont ça à nœud. et donc euh, en fait je je je, je un petit peu la flamme quoi.
1: Ouais, vous aviez un job en or parce qu'à chaque fois vous aviez un, un Canadien en finale, vous débouliez sur les sur les les tournois du Grand Chelem, vous aviez votre place en en boxe euh, et là on se dit bah on a bien bossé quand même. Ouais, c'est sûr que là, on se dit, on a bien bossé, mais c'est évident que
2: pour moi, ça a été le, le plus grand moment, ça a été la victoire de Bianca, parce que tout entraîneur rêve de gagner un grand chelem, ben, je dirais un grand chelem haut niveau, quoi, senior. Et donc, quand, quand Bianca euh, gagne sur le central de l'US Open contre, contre Williams, euh, c'est sûr que là, je dirais, c'est la quoi. De, de... Mais ce qui a été intéressant, là, j'ai eu. Ça a été intéressant, c'est que à l'échauffement, quand elle a, quand elle s'est échauffée avec euh, les, les 5 minutes d'échauffement avec Williams, j'étais à côté de son agent et puis je lui ai dit c'est gagné, c'est gagné parce que j'ai vu qu'elle n'avait pas peur, j'ai vu qu'elle frappait la balle et elle frappait la balle en pleine confiance. Et quand en plus j'ai su qu'elle avait dit à, à Williams c'est toi qui vas servir, je dis oula, là, elle, 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 elle n'a pas peur du tout. Quoi.
1: Alors votre réussite à l'époque. Euh... Ici, euh, elle était évidemment... Euh, enfin, on, on la voyait, quoi. Vous avez même été contacté par un émissaire de la Fédé pour revenir plus vite que prévu. Ils se sont dit, on ne peut pas laisser Luigi Borfiga euh, au Canada. Il faut qu'il revienne plus vite que prévu. Je crois que c'était le président Guitchi qui avait envoyé un, un, un Olivier Albou au, au Canada. Euh, comment vous avez réagi quand, quand il est venu vous voir là-bas ben, — J'ai très bien
2: réagi. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai toujours entendu de très bonnes relations avec la Fédération française. Même si j'étais parti, j'étais en, euh, en contact avec les DTN. J'étais en contact avec des entraîneurs. Donc quand, quand Olivier est venu me voir, ça a été vraiment... Euh, on a passé deux jours ensemble. Euh, on a beaucoup parlé. On a beaucoup échangé. Quoi. Et à la limite, j'étais... moi, bon, j'étais... Oui, ça me faisait plaisir que, que, le, que le président Lucili a envoyé Olivier pour qu'on discute. Et puis... Non, ça ne s'est pas fait parce que ça, il y a des moments où on ne sait pas pourquoi ça ne se fait pas. J'estimais je, je, bah, aussi que ma mission n'était pas encore terminée euh, au Canada. Euh, C'est pour ça que ça ne s'est pas
1: fait. Donc quelques années plus tard, cette fois-ci, Luigi est back. Et, et, et vous passez pour un gourou, pour sauver un peu le tennis français. Vous avez conscience de... De ce que vous représentez, même si vous êtes modeste, tout le monde le sait, mais il y a de grosses attentes.
2: Oui, il y a de grosses attentes, mais d'abord, premièrement, je reviens dans une équipe. Mais moi, je... Et puis, je voudrais aussi que les choses soient très claires. Quoi. Le patron, c'est Nicolas Esculet. C'est pas moi du tout. Moi, je ne suis pas du tout le patron, c'est Nicolas qui est le patron, et ça sera un très grand patron. Alors, moi, je reviens, je reviens surtout parce que je pense que je dois un peu redonner au tennis français tout ce que le tennis français m'a donné. Parce qu'il. J'ai été dans les équipes de France 16 ans, 18 ans. Ensuite, j'ai travaillé à la fédération. Donc, le tennis français m'a apporté beaucoup. Et il est temps, il est temps en fait, que, que je redonne un petit peu. Ça, c'est surtout ma principale, ma, oui, ma principale motivation. Ensuite, le, le fait que, que Gilles soit président est quand même, a été un élément important. On se connaissait depuis longtemps. Euh, on a, je pense qu'il y a à peu près une année, on avait parlé. Et puis le courant était passé tout de suite, en, on, avait, on était sur la même longueur d'onde. Donc ces deux éléments ont fait que j'ai dit, bon, maintenant, euh, j'ai vraiment envie de, de j'ai envie de modestement amener ma, ma petite pierre à l'édifice. Mais encore une fois, euh, ça sera un travail d'équipe. Et c'est surtout Nicolas qui, qui, avec son équipe, rapprochée, les Paul-Henri Mathieu, les Olivier Soulès, Pauline Parmentier, Cédric Hanot. C'est eux qui vont faire le travail et puis c'est vraiment eux qui vont réussir, ça je peux vous le dire.
1: Roland Garros, bon, euh, les résultats étaient catastrophiques, il faut le dire, euh, zéro français au troisième tour. Euh, vous, vous aviez encore... Euh les cuissons canadiens sur le survêtement, mais comment vous viviez ça de, de l'intérieur Ça saignait un peu le cœur, on dit, c'est pas possible qu'une telle fédé n'arrive pas à voir... mais c'est sûr que c'est vraiment une grosse déception, je
2: suis pas indifférent, je, non, honnêtement je ne suis pas du tout indifférent quand je vois qu'il y a personne en deuxième semaine, ça me fait mal, mais comme tous comme tout les, les acteurs du tennis français, c'est pour ça que, mais, comme le dit le, le président, maintenant c'est vrai qu'on est dans une période difficile, on ne peut que rebondir. On ne peut que rebondir, donc le challenge est, je dirais, excitant. Mais ça, rend, ça a triste de voir qu'il n'y a plus de joueurs comme ça. Ça a triste, que, mais ça a triste évidemment que le tennis français ait perdu un peu de son aura sur la scène internationale. Mais bon, ça va, ça va revenir.
1: Quels qu ont été vos premiers mots Je ne sais pas comment ça s'est passé, votre tour Vous avez échangé avec bon, Nicolas Escudé, j'imagine, mais il y a eu aussi des, 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 des réunions avec beaucoup plus de personnes pour essayer d'envoyer un message positif
2: moi, où j'ai été vraiment agréablement surpris, c'est par l'accueil, enfin l'accueil un petit peu de, 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 de tous les entraîneurs, pas de Nicolas évidemment, parce qu'ils auraient pu penser un petit peu, dire mais qu'est-ce qu'il vient faire Non, au contraire, c'est vraiment le contraire qui, qui se passe. Euh, ben, ils, ont, ils ont bien compris que moi, j'étais pas là pour leur faire de l'ombre, bien au contraire, mais j'étais là pour les aider et surtout... Dans la mesure du possible, de leur amener mon, mon expérience. Et c'est ce qui se passe, quoi. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup de réunions avec les, des, le département des moins de 14 ans. Parce que c'est là, les fondations, c'est là, là que ça va se passer.
1: C'est là que, voilà, ouais, il faut mettre. Le... Ouais, c'est les moins de 14
2: ans, c'est là, mais ça, ça va prendre du temps, mais tout le monde a bien conscience qu'il faut vraiment mettre. Euh, je dirais qu'ils mettent le paquet sur ce... Et là, honnêtement, c'est Cédric Reynaud qui, qui dirige ce département. On est en... Là, on est en contact pratiquement tous les jours, tous les deux jours. Donc ça, pour moi, c'est super intéressant parce qu'il est demandeur comme Olivier Soules. Tout le monde... Ils sont très demandeurs. Donc ça, c'est sympa. C'est sympa parce que je pense que la, la réussite se fera en équipe. Je pense que si l'équipe est forte, l'équipe est forte, je pense que les résultats viendront. Le résultat, on m'attribue beaucoup de mérite euh, au Canada, mais sans l'équipe qui travaille avec moi, rien n'aurait été possible. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir une équipe euh, soudée. Et, et moi, je fais partie, en fait, un petit peu de cette équipe. Quoi. Mais encore une fois, je le répète, c'est Nicolas qui va prendre les, les décisions et puis c'est lui qui, qui va réussir, et ça, j'en suis certain.
1: Vous, parliez souvent, vous parlez souvent dans vos interviews de, de famille c'est une notion qui est très importante pour vous
2: Oui, mais comme je disais avant, c'est la famille, euh, la famille où, on, où on peut se dire les choses. Euh, quand on est dans une salle, il faut au contraire euh, confronter les idées, mais quand on sort de la salle, il faut vraiment être, Unis. Uni, être uni, porter un seul message. Et Toutes les réunions que j'ai depuis non, quelques mois, où j'ai quand même pas de quelques visios ou, ou, en, ou en direct, me font, me font dire qu'on est sur le bon chemin parce que. Y, il se dégage un esprit d'équipe, un esprit de famille qui, à mon avis, va, va nous amener vers, vers le
1: succès. Vous avez dit, je crois qu'il faut il faut remettre les, les pôles. Ça a été une erreur de, de les supprimer un peu
2: Je pense que ça a été, mais déjà, fermer l'INSEP a été une erreur. Ça, ça a été une erreur dont on paye peut-être aujourd'hui un petit peu. Après... Moi, je crois beaucoup au Paul. Ouais, je crois au Paul. Je pense qu'il faut réunir au même endroit les, les, les meilleurs jeunes avec, avec les meilleurs entraîneurs. Parce que l'esprit d'émulation est très important. Il y a la, mais aussi, on peut à la fois y avoir l'émulation, puis en même temps l'esprit d'équipe. On va monter ensemble. Quand on voit aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui ont été à INSEP, les, les, les Simon, Gaël, tout ça, ils sont, ils sont, ils sont copains parce qu'ils ont vécu des moments quand ils étaient jeunes qu'ils s'oublient pas. Après, ils peuvent être... C'est bien qu'il y ait la compétition entre eux, mais, mais quand même, il y a une entraide. Donc remettre l'épaule, à mon avis, est, 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 la bonne décision qu'a prise Nicolas, il a remis l'épaule, Paul le, le Poitiers va être euh, ben, renforcé. Et puis, il y, ben, euh, y a le, y a la, le CNE. Et, et puis... Il n'est pas impossible qu'il crée d'autres pôles de, dans la mesure où, où il y aurait des besoins. Mais oui, je pense qu'il est important de réunir au même endroit euh, les, meilleurs, les meilleurs espoirs. Alors ça ne veut pas dire, dire qu'il euh, ne peut pas y avoir des, vous direz, des aventures individuelles. Mmh. Mais j'ajoute un argument pour moi, pour les pôles, qui est important. Moi, je pense que les pôles sont importants. Les pôles pour les plus jeunes, le CNE, parce que c'est un repère pour tout le tennis français. C'est-à-dire que c'est, je dirais, le repère. C'est-à-dire que même si on reste dans une structure, je dirais, privée, il y a quand même un repère. S'il n'y a pas ce repère, l'ambition peut être moindre. C'est-à-dire que j'ai été souvent marqué en discutant avec, euh, avec Cédric Pioline, par exemple, ou avec, je me rappelle, Julien Boutter. une fois on avait discuté ensemble, qui n'est pas l'INSEP et qui m'avait dit « l'INSEP m'a aidé ».« Mais tu n'as pas aidé l'INSEP, tu n'étais pas l'INSEP ».« Non, détrompe-toi ». J'avais cet esprit-là, cet esprit-là, je voulais, je voulais en fait, il y avait aussi cet esprit de compétition, de compétition entre, qui est sain, qui est sain pour, euh, ben, pour pouvoir obtenir des résultats. Donc, avantage d'épaule non seulement pour ceux qui y sont, mais même pour les repères de ceux qui n'y sont pas.
1: Dans, dans votre nouvelle mission, vous vous donnez du temps, ou vous savez que vous en avez peu et que malheureusement, il faudra être patient parce que, des générations spontanées, ça n'existe ça quasiment pas
2: ben, je, je, pense que, je pense que les Français, là, ils, et surtout les dirigeants français, ils sont, euh, ils vont avoir un rôle important à jouer. Ils vont avoir un rôle important à jouer parce qu'aujourd'hui, si, si on est pressé d'avoir les résultats, on n'y arrivera pas. Par contre, si on prend le temps, si on prend le temps, si on dit, oui, ok, on va tout reconstruire, là, il peut y avoir des choses extraordinaires qui se produisent. Mais ça ne se produira pas avant, je dirais, 4, 5, 6 ans. Oh, vous nous faites peur, là Peur, parce que j'avais dit ça, puis finalement, à aucun il je dit la même chose, mais ça s'était passé un petit peu avant. Mais si on veut bâtir sur du solide, il faut voir à long terme. Si on veut faire du court terme, on n'arrivera pas à avoir les fondations. De toute façon, l'autre fois, je parlais avec Nicolas SQD, je disais, Nicolas, le programme que tu mets, c'est ton successeur qui va avoir les, les fruits de ton programme. Il m'a dit, je le sais c'est ce que j'avais dit au Canada. Bah, mais après, je suis resté 15 ans. <rire> Alors, peut-être qu'il va aussi rester 15 ans. Mais non. Honnêtement, aujourd'hui, ce qui se met en place, je vous promets que c'est du solide, mais les résultats, on ne peut pas les avoir tout de suite. Alors, ceci étant dit, ceci étant dit, il y a beaucoup de surprises en tennis. Qui aurait pensé que Laila Fernandez, serait en finale d'un grand Chelem Personne, il y a deux ans. Personne. Honnêtement, personne. Donc, pourquoi pas Mais soyons, je dirais... Il faut être soyons lucides, soyons lucides. Euh, il faut, je, pr je préfère avoir des fondations extrêmement solides et dire, attends, prenons notre temps, mais faisons ce qu'il faut. Faisons ce qu'il faut pour le bien du tennis français. Maintenant, il y a, maintenant, il y a aussi des, la génération des garçons assez exceptionnelle. Il y, en a, il y en a beaucoup de garçons qui jouent bien. Donc, il se peut qu'avant 4-5 ans, il y ait quelques surprises. Moi, je l'espère quand même.
1: Oui, on a aussi des contre-exemples. On a plein de, de noms de juniors qui ont gagné les grands chelems, qui ont totalement disparu derrière. Donc là, il y a, y, a, y a beaucoup de pertes. Ça, on le sait. Est-ce qu'il y a, y a une méthode particulière pour, pour les accompagner quand ils vont se lancer sur le circuit Est-ce que c'est -ce est là aussi que ça se joue, quoi, les, quand ils ont 19, 20 ans Oui, oui, oui.
2: c'est tout à fait vrai que quelquefois, il y a des vainqueurs de grands chelems qui, après, se perdent. Ceci étant dit, c'est rare que les... je fais une différence entre les vainqueurs de Roland-Garros et les vainqueurs des autres Grands chelems Parce que Roland-Garros a toujours été pour moi le, le tour le plus fort junior au monde, de loin. Donc, aujourd'hui, il faut être vraiment positif avec, euh, avec les résultats qu'il y a eu euh, au, dans le récent Roland-Garros avec nos, avec nos garçons. Parce qu'il y avait quand même deux premières années en finale. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien, ces deux premières années. Donc, il faut y croire, mais vraiment y croire à fond. Ils croira à fond et puis... Euh, je, y a, alors là, il n'y a aucune raison qu'ils qu n'atteignent pas leurs objectifs. Aucune. Maintenant, il faut, évidemment, qu'eux eux soient conscients encore du travail à effectuer et puis qu'ils gardent bien le cap, quoi. Là, encore une fois, l'entourage va être déterminant. L'entourage, ne pas se perdre. Il ne faut pas se perdre dans les agents. Et les,
1: enfin, tout ça. Ça, ça va être important. Je parlais de 2003. En 2003, il n'y avait, avait pas les portables, il n'y avait pas les réseaux sociaux c'est un c'est devenu un, un danger vous en avez conscience. c'est un, un
2: danger c'est un, un défi pour les entraîneurs de, 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 de je dirais de de garder le cap de, mais je, comme je le disais avant aussi de, de vraiment de ne pas déroger à certaines lignes de conduite à une certaine ligne de conduite faut pas, faut, tant pis mais il faut vraiment garder garder les, les
1: valeurs mais vous pensez que vous Luigi Borfiga, quand vous discutez avec je sais pas, Arthur Fi vous leur parlez de valeur Ils sont réceptifs Ou ils se disent, mais qu'est-ce qu'il qu qui nous fait faire hein qu Qui se embête avec son discours ouais, mais moi, Je pense qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'il vient faire ce vieux con là <rire> Non,
2: mais c'est pas moi qui vais leur parler. Non, c'est pas moi qui vais leur parler. Mais c'est l'entraîneur qui va le C'est l'entraîneur à le faire. C'est sûrement pas à moi de le faire. Ça peut être Paul-Henri Mathieu en tant que responsable bio. Il peut avoir ce discours, mais c'est pas moi qui, qui vais aller leur tenir ce discours. Non, non.
1: Pourquoi, parce que vous vous sentez en décalage ou parce que c'est pas parce que rôle Parce que c'est pas mon
2: rôle. C'était mon rôle au Canada d'aller parler aux joueurs ici, c'est pas mon rôle. C'est le rôle de Nicolas, c'est le rôle... Moi, je, je, je dois rester euh, dans l'ombre, œuvrer okay. dans l'ombre.
1: Vous construisez ouais. mais
2: vous je construis. construis et on construit. Non, non, pas je construis, on construit. Je
0: vous dites, vous êtes a priori optimiste, vous dites que ça va prendre 4-5 ans pour trouver des, des champions, mais est-ce que là, déjà à l'heure actuelle... Vous avez un sentiment sur certains jeunes, certaines jeunes qui ont un potentiel
2: Oui, il y, y a des jeunes qui ont un très haut potentiel, euh, de, en filles et en garçons. Donc c'est pour ça qu'avant, je disais que j'étais optimiste. Et puis, bon, je, je dis 4-5 ans parce que je pense toujours qu'il faut me bâtir sur des fondations solides. Je pense qu'un bon manager, il, il voit à long terme, il ne voit pas à court terme. S'il voit à court terme, on n'est pas des magiciens. Quoi. Mais ceci étant dit, comme vous l'avez dit, il y a quand même des potentiels qui peuvent nous créer. Qui peuvent nous amener des surprises à plus court terme. Mais dans notre vision générale, dans la vision générale, quand on est une fédération comme la Fédération française, on voit à long terme. Parce qu'il faut, il faut bâtir sur le solide pour pas qu'il arrive, des, pour essayer d'éviter les périodes creuses. Pour éviter ça, il faut, faut vraiment qu'aujourd'hui les fondations soient beaucoup plus solides.
1: Quel, quel, quel regard vous portez sur les académies qui commencent à, à se développer dans le Sud Comment. Allez-vous faire pour créer un champion de Roland-Garros alors qu'il n'y a pas de terre battue au CNE Ça aussi, c'est un problème. J'ai l'impression que ça n'a pas été pensé euh, quand, quand on a livré le nouveau CNE.
2: Oui, ben c'est une bonne question parce que c'est évident que notre grand chêne il est, il est sur terre battue. Donc, et en plus, on pense, euh, mais tous, là, Nicolas, euh, tout, moi surtout, euh, Gilles, enfin, tout le monde pense que la meilleure surface de formation, c'est la terre battue. Ça, ça c'est le message que j'ai envoyé au Canada. Donc je ne voulais pas dire le contraire aujourd'hui. Ceci étant dit, dans le Sud, on a des possibilités d'entraînement dans le Sud. Il y en a beaucoup. On est en train de, de réfléchir. Il y a les académies. Il y a le tennis club des combes où on peut vraiment. Et aussi, il y a des clubs dans le sud de la France, qui sont prêts à accueillir beaucoup de stables, pour, je dirais, pour animer les clubs. Donc là, on va, on va prendre des contacts. Moi, personnellement, je vais, je vais aller voir un peu dans le sud ce qui se passe pour essayer de, de vraiment d'avoir des solutions pour pouvoir entraîner plus, plus longtemps et plus souvent nos joueurs sur terre battue.
0: Mais ça en est où, justement, ces partenariats Parce que Nicolas nous en a parlé déjà au moment de Roland-Garros, il disait... On veut faire un partenariat solide, un partenariat fort pour qu'on puisse former sur une sorte de pôle un peu terre battue le plus rapidement possible. Mais encore une fois, on a, on a beaucoup de possibilités dans le Sud parce que, comme je le dis, il y, a des
2: clubs, il y a des clubs qui sont prêts à accueillir les, les espoirs français, que ce soit les, les espoirs de Poitiers, les, 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 les jeunes le fils, euh, MPG euh, tous, enfin, les, les, de même pour les filles. Donc on a beaucoup de possibilités. Mais il va falloir qu'on les exploite, ces possibilités, il va, falloir, euh, il va falloir y aller, quoi. et non pas dire qu'il faudrait aller sur Terre battue, il va falloir vraiment aller sur Terre battue, s'entraîner euh, dans le Sud, euh, pour pouvoir encore mieux former nos no, no jeunes, et, et surtout sur Terre.
0: Vous, vous, disiez, vous parliez de famille tout à l'heure avec Eric, ça m'a fait par, euh, penser à une phrase que nous avait dit Joe Wilfried euh, il y a quelques temps, il disait « faut que les guerres s'arrêtent ». Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que la machine s'est enrayée de la formation à la française il nous, a, il nous avait pas... Il nous avait réclamé de la bienveillance.
2: De la bienveillance ouais, mais non, les... non, mais attendez, les, les géguers, on croyait qu'il n'y en avait pas au Canada. Mais il y en avait des non, Les géguers, moi, c'est vrai que nous, on était en concurrence avec les académies en Floride et tout ça. Non, il y a des géguers, il y en a toujours eu. Euh... Enfin, il y a... Non, je ne pense pas que, je pense pas que cet argument-là a fait qu'il y a eu moins de, moins de résultats. Non, c est, c est... non. non. Honnêtement, là, je pense pas. Maintenant, la, la, la bienveillance, je pense qu'elle doit dans les deux sens. Hein. Il faut, il faut pas, il, parce que quand les académiques privés critiquent la fédération, ben c'est un peu... Là aussi, la bienveillance, elle n'est pas dans ce sens-là. quoi. Donc, euh, je, non, mais il faut que chacun, chacun ait comme objectif le bien du tennis français. Et surtout, je dirais surtout, le bien de nos jeunes. C'est ça qui est important, c'est la, la meilleure solution possible pour le jeune. Pour l'enfant, moi, je l'appelle les enfants. C'est là, c'est ça qu'il faut. C'est eux qui comptent. Ce c'est pas, pas l'ego de l'un, de l'autre, de la fédération. Non, c'est l'enfant. Quelle est la meilleure solution pour lui C'est ça qui. Voilà, voilà la question que je vous posais. Quelle est la meilleure solution pour l'enfant Où il va le plus s'épanouir et où il va le plus progresser. Et nous, on doit décider en tant que fédération ce que nous, on pense être la meilleure solution pour, pour nos jeunes.
0: Est-ce que justement ce, ce trou, il est euh, exagéré, entre guillemets par la fin, le crépuscule de la carrière des Richard Gasquet, Joël Fritzonga, Gilles Simon, etc. Je, pas Gaël mon fils, qui est encore.
2: Un ben peu oui, campé. un petit peu quand même. C'est quand même une belle génération qui s'en qui, qui va. Donc, c'est évident qu'ils tenaient le haut du pavé. Ils étaient tout le temps, tout le temps dans les, autour de la dixième place, dans les dix premiers. Dans les grands challenges, il était quand même présent sur les master series. Joe a gagné à Bercy. Enfin, Gilles, il était toujours, il était il toujours, été surprenant, à gagner en plein de matchs. Gaël pareil, Richard euh, aussi. Donc c'est évident que quand on perd une génération comme ça, euh, ça fait du vide, quoi. Mais
0: bon, une fois qu'ils seront partis. Euh qui vous voyez là, dans les prochains mois, qui peut quand même tenter de reprendre un peu le flambeau, mais qui est déjà sur, sur le circuit Il ouais, ben, y, a, y, a y a quand même des bons joueurs. Hein. Il y a quand même Hugo Imbert, il euh, y a
2: quand même Moutet, il y, y en a quand même qui, qui jouent bien. Il faut, faut pas non plus aller dans le sens contraire de dire... Puis en fille, il y a quand même des, 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 des Clara Burel, il y en a quand même qui jouent bien, des jeunes qui ont 10 ans et 20 ans, euh, puis Caroline Garcia et ils ne sont pas... C est, c est... Fiona, Ferro, ils elles sont pas non plus. Euh, elles, ont, elles ont encore de belles années devant elles. Là, elles, ont, elles peuvent rebondir. Donc, faut, faut, faut pas non plus aller dans, je dirais dans l'extrême, dans l'extrême, dire dans tout, c'est dramatique. C'est pas bon. Il faut, il, par contre, il faut pas se cacher la vérité. Quoi, c est, c est, les résultats sont pas bons. Quand il y, y a plus de Françaises ni de Français en deuxième semaine de Grand Chelem, on peut, ne on peut pas dire après non, non c'est bon, tout va bien, là, ça va. Non, non mais, mais quand même. Et puis on a aussi, on peut aussi remarquer que dans le sport de haut niveau, tout va très vite. Quoi. Des fois, on a des surprises
1: auxquelles on ne s'attend pas. Merci beaucoup, Luigi Borfiga, de nous avoir accordé quelques minutes pour euh, cours numéro 1, donc le, le podcast que vous trouvez sur sur nos. La forme de téléchargement, Éric. Les... Téléchargement, oui, j'ai du mal, c'est encore un nouveau terme. Moi, je suis un vieux de la vieille aussi. Mais c'était un plaisir d'échanger avec vous. On sent qu'il y a beaucoup de, de sagesse, mais que ça doit bosser en en construction et on espère que ça va Vous avez, euh, que, euh, que euh, qu il y aura des gratte-ciels très bientôt et que la France va, va rayonner de nouveau sur le tennis mondial merci bah merci c'était vraiment sympa comme, comme moment
0: RMC
2: cours numéro 1